0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando Soy Como Tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y Soy Como Tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un episodio más, un día más, una semana más, un mes más, un año más. Conmigo, de verdad, de corazón, te lo agradezco. Oye, fíjate que, que, que no estoy muy segura de ya haber tocado como así full, full, full este tema, porque sé que en algunos momentos lo he como eh, mencionado, nombrado, cuestionado, pero también estoy segura de que nunca a profundidad. Uh -huh. Y como ya podrás haber leído en el título del episodio, hoy quiero hablarte un poco sobre romper, cortar, terminar con tu mejor amigo. Eh, sí, a lo mejor para algunos suena un poco extraño o raro, yo lo sé. Pero créanme que en cuanto yo te empiezo a platicar mi historia, probablemente te identifiques y digas, ah, ¿con qué a eso se refiere? Y sí. Yo hablo mucho del amor, de las amistades, de la toxicidad, de la familia en este podcast. Pero realmente si hay algo que siento yo que duele mucho, mucho, muchísimo más, incluso a veces que terminar una relación de pareja, o que pelearte con tus papás es... Terminar una relación con tu mejor amigo, amiga, amigue. ¿Por qué? No estoy hablando de cuando estás en el kinder y alguien te dice, ¡Córtalas! No, no, no. Tampoco estoy hablando de cuando una persona con la que llevabas dos meses hablando dice, ya no quiero ser tu amigo, o simplemente te gostea, o te hace una jalada. No. Estoy hablando de cuando tú tienes una amistad chingona, Buena, bonita, de años. Una de esas relaciones en la que la gente dice, son como hermanos, y la gente ya sabe que son el dúo o el trío dinámico, donde la gente ya sabe que, que son de que el, la mantequilla para el pan tostado y el pastor para el taquito, y no se me está ocurriendo nada más, de la sal para la pimienta, y esas cosas, esas analogías así bonitas, ¿no? O sea, cuando la gente de verdad incluso ya los las les ubica como un solo, ¿sabes? Yo tenía una amistad así, yo tenía una amistad así que comenzó en preparatoria, éramos inseparables, hacíamos muchas cosas juntas, pasamos por muchas cosas juntas, estuvimos en las buenas, en las malas, después tuvimos como una separación en preparatoria derivado de que yo fui muy estúpida y preferí seguir con una relación tóxica a, a hacerle caso a mi mejor amiga, claro, porque cuando eso es una relación tóxica todos están mal y tú estás bien. Pero tiempo después retomamos, como personas adultas, maduras, y esa relación de verdad fue la cosa más bonita y hermosa que se puedan imaginar. De que teníamos nuestros cafés y cenas de señoras, veíamos películas, íbamos a conciertos, íbamos aquí, allá, nos platicábamos todo, nos conocíamos de pe a pa, o sea, de verdad, era una relación de amistad, diría yo, como muchas y como muy pocas al mismo tiempo. Era una relación de amistad que hasta la fecha siempre, siempre, siempre voy a añorar y hasta la fecha siempre me va a doler. ¿Por qué? Ella era una niña, o supongo que sigue siendo... De esas que a donde llega, donde pone un pie, le cae bien a todo mundo. De esas niñas que la gente recuerda. De esas niñas que todo mundo quiere sin siquiera conocerlas. De esas niñas que, que irradian luz, que vibran bien bonito, que, que son magia, neta. O sea, de verdad, de verdad son magia. Y ustedes saben que yo era la niña ansiosa, solitaria, la que costaba hablar por teléfono y decir hola al mesero. Entonces, yo quería ser como ella, la envidiaba, pues en ese aspecto sí, yo sí le decía de que, wey, envidio no ser tan como abierta y extrovertida como tú, pero de eso a que la envidio y maldita no, o sea, no tampoco eh, yo digo que no existe envidia de la buena sin embargo, era una envidia razonable, eh, expresada y no guardada y, y convertida en rencor o algo así, o sea, si no y siento que a uh, varios sucesos en su vida la orillaron a aceptar menos de lo que ella merecía en cuanto a relaciones amorosas. Y yo siempre estuve en las buenas y en las malas, en las graciosas y las cagadas, en las peores y en las mejores de su vida amorosa con ella. Yo siempre estuve para decirle eso mamona y para decirle güey, ay no, por favor. Y duele mucho porque es justo esto, esto, esto hablando de que ella en una relación lo que hizo que yo ya no pudiera más con esta amistad, porque, o parte de lo que hizo que yo ya no pudiera seguir en esa relación. Comenzó a tener una relación con un ser humano horrible y feo en todos los sentidos de la palabra. Un ser humano que claramente no la quería, solamente la veía como una valiosa posesión, me atrevo a decirlo. Interactué muy pocas veces con él, y no me quedaron ganas de volver a interactuar jamás en la vida con ese ser humano. Era una persona que la maltrataba emocionalmente hablando. Que, que neta... O sea, yo digo, una persona que te quiere jamás en la vida te va a hacer esas cosas. De lo que emocionalmente como la lastimaba, ¿no? Y yo... Yo estuve ahí todo el tiempo. Yo veía cómo ella sufría y yo veía cómo él de repente, como buen narcisista, se transformaba para decir, no, 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 por favor, perdón, regresa conmigo, te amo, eres la luz de mi vida, no puedo estar sin ti. Él fue parte de quien la empezó a alejar. Y en un inicio yo entendía porque decía, yo pasé por algo así, yo estuve en una relación tóxica y no puede salir y la única persona que se va a dar cuenta y va a detener esto, es ella. O sea, porque no importa cuánto yo quiera ayudarla o el mundo quiera ayudarla, ella no se va a dejar hasta que ella lo decida. O sea, eso se va a acabar hasta que ella quiera. Y empezó a ser desgastante. Empezó a ser desgastante por nuestra edad. Empezó a ser desgastante porque yo siempre estaba para ella y ella empezó a dejar de estar para mí. Y tal vez van a decir fuiste muy cruel y fuiste muy, ¿cómo se dirá esto? Muy juiciosa al castigarla con el látigo de tu desprecio porque claramente ya no podía, porque estaba ya cegada, bla, 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 sí. Pero una vez que todo terminaba, cuando yo quería estar para ella, ella prefería estar con otras personas. Ella cancelaba planes sin cesar, uno tras otro, tras otro. Llegó la pandemia, ni siquiera salíamos de nuestras casas y ni siquiera podía estar por llamada o por videollamada. Yo estuve pasando por muchas cosas y yo me desgastaba buscándola, yo me desgastaba estando para ella escribiéndole todo. Y ella simplemente dejó de estar. Ya tampoco estaba este güey hasta donde yo sé. Ella simplemente... Ya no quiso estar. Si yo pudiera decirles sobre un detonante a lo mejor que hubo en, en esto, fue que yo le pedí que por favor ya no me volviera a mencionar a ese hombre que tanto la dañaba. Porque también me estaba dañando a mí, me estaba consumiendo emocionalmente verla mal. Claro, tú no quieres ver mal a alguien que amas, sea tu pareja, tu familiar o tu amigo, no quieres verlos mal. Y cuando tienes una relación tan fuerte y tan grande con alguien, te duele su dolor y yo le dije, amiga, ya no puedo con esto. O sea, ya no puedo que vengas y me cuentes tres días seguidos que estás de la chingada mal y que luego me dejes de hablar dos semanas porque vuelves con esta persona. No puedo. No puedo porque yo intento sacarte de ahí. Y sé que no puedo hasta que tú quieras, hasta que tú lo decidas. Y entonces simplemente ella decidió alejarse. Y yo la buscaba y la buscaba y la buscaba y la buscaba y no logramos nunca congeniar y compartir que yo ya no quisiera que ella me hablaba y sé que a lo mejor va a haber gente que me diga de que va, vale, pues ella te necesitaba y, y tenías que escucharla, sí, pero ya me estaba consumiendo, me estaba jalando, él no quería que yo estuviera cerca de ella y ella le estaba haciendo caso y entiendo, pero ella también sabía que no estaba bien todo, ya no éramos niñas de 16 años, ya éramos niñas de 26, 27, algo así y yo sé que la madurez emocional no tiene que ver con la edad, sin embargo, ella sí lo decidió. Y cuando terminó y yo la buscaba, ella decidió también seguir no estando. Y yo decía, ¿por qué sigo dando tanto por alguien a quien yo amo en, en ese aspecto de una relación de amistad y sigo permitiendo que ella me cancele, me abandone, no me conteste, no me busque, no esté para mí? Yo también la estoy pasando mal y yo no le puedo contar nada de lo que estoy pasando porque importa más ella siempre que yo. Y dije, ya no puedo. Ya no puedo más con esto. Y literalmente decidí cortar con ella, por más loco que, que esto pueda llegar a sonar. Decidí cortar con ella, escribí un gran texto y le dije que ya no podía seguir en su vida porque me estaba lastimando. Decidía ya no... Seguir siendo, entre comillas, su amiga, cosa que yo ya ni siquiera sentía que fuéramos, porque yo ya no estaba ahí, porque cada que ella me cancelaba por ir a hacer X cosa en realidad se iba con otras amigas. Y yo entiendo que puede haber incluso a veces planes más interesantes que salir con una sola persona, pero cuando empiezas a ser una constante, cuando empiezas a darte cuenta de que tú siempre has estado y la otra persona nada más ha estado cuando quiere... Te empiezas a dar cuenta de que la amistad, cualquier relación de pareja, cualquier relación de familia, siempre debe de ser recíproca. Y cuando ya no hay esa reciprocidad, es muy difícil aceptar y asimilar que hay que poner límites o distanciarte o darte cuenta de que ya no te están haciendo bien estas cosas. Y entonces yo le mandé este texto enorme diciéndole que la quería, que la apreciaba, pero que yo ya no podía seguir siendo su amiga porque me estaba consumiendo. Y ella solamente decidió culparme de todo lo que estaba pasando. Ella decidió, como quien diría, y voltearme... Es que voltearme la tortilla suena muy extraño, pero decidió como voltear la historia y volverme a mí la mala del cuento. Y ni siquiera me dio derecho a la réplica. Después de ese mensaje que ella me mandó, me bloqueó de todos lados. Y yo dije, exactamente, es justo esto. Yo te estoy dando las gracias y sí te estoy diciendo que ya no siento que aportes ni que yo aporte y que no te estoy haciendo bien y tú a mí. Y te estoy diciendo que fue muy mágico y maravilloso todo y tú me estás diciendo es por tu culpa. Y me bloqueas. Yo no sé qué esperaba, yo no sé si esperaba a lo mejor que ella me mandara un mensaje de no, perdón, ¿sabes qué? Sí la estoy cagando y, y quiero demostrarte que voy a estar ahí porque somos mejores amigas hermanas, bla, bla, bla. Pero sí les puedo decir que lo que no esperaba era que ella me lo volteara todo y me culpara de nuestra relación fallida. Lloré mucho, me dolió mucho y hasta la fecha es algo que yo digo, fuck, es algo que me hubiera gustado hacer con ella. Porque me faltó vivir muchas cosas con ella. Y duele mucho porque es algo que tú eliges. Por ejemplo, cuando, cuando estamos en una relación... Siempre pasa que dices de que, güey, pues es que, o sea, si tú me dices mis amigos soy yo, o sea, no manches, si corto contigo mañana, mis amigos van a seguir ahí, tú no. Es exactamente eso, los amigos son gente que eliges diario por durante toda tu vida y ellos te van a ver llorar y enamorarte y todo de un millón de personas, estoy exagerando, ¿no? Pero de muchas personas y las parejas, a lo mejor algunas se quedan y se convierten en amigos, es un amor diferente, pero no todas, esas simplemente se van y le lloras y luego se las rayas y listo. Pero no una relación de amistad de tantos años que, que te vio, o sea, literalmente derrumbarte y florecer y todo. Y, y romper con un amigo es una cosa, wow, lo dolorosa y lo insuperable. O sea, les digo, hasta la fecha a mí es algo que, que me duele, ¿no? O sea, como que de repente me acuerdo y de cosas y me río y digo, ah, estaba bien chido y así. Pero también me acuerdo de lo, lo no bonito y digo, ah es que justo fue esto por lo que terminamos esta relación. Entonces, yo sé que no soy la única allá afuera en el mundo que ha terminado una relación de amistad. Yo sé que duele más que cualquier casi algo. Yo sé que duele más que cualquier rompimiento de pareja. Yo sé que duele más que un familiar que literalmente no eliges. Duele porque es alguien que tú elegiste día tras día, por sobre todo y con todo. Con todos los defectos, con todo, todo. O sea, de verdad... Es como un hermano, un hermano, un hermane que nunca tuviste y que tú elegiste, que se eligieron durante años. Y cortar con una mejor amiga, mejor amigo, es terriblemente doloroso. Entonces, yo solamente te puedo decir que las relaciones en, tóxicas en las amistades también existen, que hay que también aprender a poner límites en las amistades. A veces creemos que los límites solamente se ponen con las parejas. No sé por qué. Se nos olvida que los límites son básicos para nuestro desarrollo y nuestra formación, para entender qué nos gusta y qué no nos gusta y que es válido ponerlos en todos lados, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en, el este, en las amistades. A veces se nos olvida que las amistades, a veces cruzamos una delgada línea porque tenemos demasiada confianza, más confianza que con cualquier otra persona. Son esas personas que saben todo, literalmente todo de nosotros. Pero pues si no marcamos un límite, tendemos a caer en abusos. Y a veces aceptamos muchos abusos porque ay, es mi amigo, Ay, es mi amiga, Jeje, qué gracioso. Pero por dentro nos está doliendo mucho, entonces yo sé que no soy la única que ha pasado por esto. Y si tú has pasado por esto, créeme, me encantaría decirte que a lo mejor es un dolor que, que con el tiempo va a desaparecer, y ojalá que sí pero lo que sí te puedo decir es que es un dolor que durante mucho tiempo te va a seguir ahí como que perforando las entrañas y que va a haber momentos en los que te vas a acordar y no vas a decir como con un ex novio de que ¡ay, chingo su madre! y te vas a reír, no, o sea, te va a doler y es válido, entonces ojalá y tú nunca tengas que pasar por esto si es que jamás lo has pasado, ojalá que tú hayas aprendido a montar límites desde un inicio, ojalá que tú Seas capaz de mantener amistades durante toda tu vida, porque sé que las hay. Y ojalá nunca tengas que cortar con tu mejor amiga, amigo, amigue, porque es algo muy terrible. Entonces, si tú ya pasaste por una situación similar, cuéntame por favor en los comentarios o mándame un mensaje por Instagram o por donde tú quieras, que yo voy a estar no feliz de leerlo, pero sí... Así estaría padre que lo compartieras con más gente para saber cómo asimilaste tú el proceso o cómo fue que te diste cuenta de que necesitabas ponerle un hasta aquí a esa amistad. Entonces, pues nada, querida, ya no amiga, si estás viendo esto, espero que sepas que no hay nada que te desee más en este mundo que te esté yendo muy bien, que te esté yendo muy bonito, que encuentres o que ya hayas encontrado uy, un amor que valga la pena, que te ame con cada centímetro de su ser, que no te haga llorar a menos de que sea felicidad y que ya no tengas que sufrir cosas innecesarias por hombres que no lo valen. Que todo va a estar bien y que no hay nada que me gustaría más en este mundo que saberte bien y feliz porque si a lo mejor ya no formo parte de tu vida bueno, no a lo mejor, porque si bien ya no formo parte de tu vida y tú ya no formas parte de la mía jamás le desearé el mal a alguien que muy por encima de todos los sentimientos malos y cosas malas que pasaron, siempre le ganaron las buenas, entonces pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy te mando un beso en la frente yo soy Val y soy como tú, bye bye